0: Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich podróżników w czasie. Witam serdecznie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. To jest kanał Wszechnica. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi jak co tydzień o godzinie 18.00. Moi drodzy, no tak to się złożyło, że dzisiaj będziemy rozmawiali o skamieniałościach przewodnich. Jakoś tak wyszło, że myśmy ten temat omijali do tej pory. Czasami jakoś zahaczaliśmy o niektóre grupy organizmów, które za skamieniałości przewodnie uchodzą. Kiedyś nawet cały wykład poświęciliśmy sobie na omówienie czasu w geologii, pojęcia czasu głębokiego, tak zwanego czasu geologicznego, ale czym są skamieniałości przewodnie, o tym nie rozmawialiśmy. Nie zdefiniowaliśmy sobie tego jakże ważnego w paleontologii i geologii pojęcia. Więc stwierdziłem, że dzisiaj, dzisiaj cały wykład na to właśnie zagadnienie poświęcimy. Yy, mimo, że być może będą się tutaj częściowo powtarzały pewne informacje, które już kiedyś Wam mówiłem przy różnych okazjach. Y, przy y, omawianiu amonitów albo przy omawianiu graptolitów czy konodontów zobaczycie, że tutaj pewne powtórzenia wystąpią ale niemniej uważam, że y, zrobienie takiej syntezy wiedzy na temat skamieniałości przewodnich, uporządkowanie tego tematu i zebranie tych podstawowych informacji o właśnie skamieniałościach przewodnich do kupy jest jak najbardziej na miejscu i jest niezwykle ważne, tak po prostu czysto edukacyjnie, czysto dydaktycznie. Więc dzisiaj sobie omówimy to, czym skamieniałości przewodnie są. Każdy fan paleontologii czy geologii o tym terminie słyszał. Być może nie każdy do końca wie, e, dlaczego akurat dane grupy organizmów są skamieniałościami przewodnimi, a inne nie są. Więc dzisiaj podam Wam konkretne definicje, konkretne wymogi, jakie to właściwości musi posiadać dana skamieniałość, czy dane organizmy, które potem przekształciły się, których szczątki przekształciły się oczywiście w skamieniałości, aby mogło taki, taką nazwę skamieniałości przewodnich otrzymać. Więc zapraszam Was do świata skamieniałości przewodnich, albo jak to się czasami mówi, skamieniałości indeksowych. No, Tutaj mamy tabelę stratygraficzną, czyli ten konstrukt stosowany w paleontologii, w geologii, który pokazuje nam upływ. Czasu. O tym, jak się konstruuje te tabele dokładnie, to już żeśmy sobie kiedyś, już chyba ze dwa lata temu rozmawiali. Czas oczywiście w geologii, w przypadku tych tabel, jak i profili geologicznych, przekrojów, jakichś drzew ewolucyjnych, czytamy od dołu ku górze, to już pewnie wiecie, ale podkreślam to znowu, bo my jesteśmy przyzwyczajeni generalnie do tego, że rzeczy czytamy z góry na dół tak normalnie w życiu, czy no wiecie, w zeszycie na kartce, a w geologii czyta się rzeczy od dołu do góry. Więc taką tabelę czytamy również od dołu ku górze. Im wyżej w tej tabeli znajdują się no, rzeczy, znajdują się jakieś skamieniałości czy nazwy, to znaczy, że są one coraz to młodsze, więc widzimy, mamy z lewej strony prekamp, później erę paleozoiczną, mezozoiczną, kenozoiczną. My żyjemy pod sam koniec ery kenozoicznej w tej chwili, czyli pod koniec okresu zwanego czwartorzędem. No a po prawej stronie mamy różne zestawy skamieniałości, które właśnie są charakterystyczne dla danych okresów, dla danych przedziałów czasowych, chociaż oczywiście tutaj ta, ta, ta tabelka z tymi wybranymi skamieniałościami ma taką formę uproszczoną i generalnie pokazuje nam jakiś Przekrój takich najbardziej znanych, typowych skamieniałości, które właśnie za skamieniałości przewodnie, czyli takie, które nam służą do datowania skał, będą uchodziły. No bo właśnie, skamieniałości przewodnie to będą po prostu takie, dzięki którym jesteśmy w stanie określić wiek danej skały, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy coś jest młodsze, czy czy coś jest starsze, jesteśmy w stanie korelować ze sobą profile geologiczne, różne stanowiska, czasami bardzo, bardzo od siebie odległo kilometry, czy wręcz takie, które znajdują się na zupełnie różnych kontynentach i tak też się składa, że nie wszystkie skamieniałości się do tego nadają. To znaczy, oczywiście moglibyśmy sobie powiedzieć, że no przecież na przykład mamuty żyły po dinozaurach, a dinozaury żyły po rybach pancernych. A ryby pancerne po pierwszych trylobitach, jest to rzeczywiście prawda. No, co nie znaczy, że wszystkie z tych wymienionych przeze mnie grup organizmów nadają się do tego, czy, czy skamieniałości, które zostawiły po sobie te organizmy, nadają się do tego, żeby nadać im nazwę skamieniałości przewodnich. No, tak niestety nie jest. Niestety większość takich popularnych spektakularnych skamieniałości też do właśnie datowania się nie nadaje, więc ani dinozaury, ani mamuty, generalnie lądowe kręgowce raczej się do stratygrafii nadawać nie będą. Ja dzisiaj Wam podam dokładne wytyczne, dokładne właściwości, jakie muszą spełniać konkretne skamieniałości, aby takimi skamieniałościami przewodnimi być. Zobaczycie, że tych wymogów jest kilka, ale później zrobimy sobie przegląd przez najważniejsze grupy skamieniałości, taki przegląd w następstwie czasowym, czyli powiedzmy od początku kambru do dzisiaj. Zobaczymy sobie jakie grupy skamieniałości w jakich przedziałach czasowych i w jakich środowiskach również najbardziej nadają się do, do, właśnie do zastosowania jako skamieniałości przewodnie i zobaczycie, że to będą bardzo różne skamieniałości. To znaczy, to nie jest tak, że ta definicja będzie nam się zamykała w obrębie jakichś organizmów, które miały jeden określony tryb życia albo żyły w jakiś jeden taki sam sposób. Nie. To będą bardzo różne grupy organizmów. Jedne żyły w ten sposób, inne w taki, jedne zajmowały takie nisze ekologiczne, inne zupełnie zupełnie inne, więc tutaj nie ma co do tego reguły, ale i tak jak mówię, no będą to skamiałości bardzo, bardzo zróżnicowane. No ale najpierw zanim omówimy sobie ten przegląd, no to warto powiedzieć w ogóle, Czym są skamieniałości przewodnie, skąd w ogóle pomysł na to, żeby wykorzystywać same skamieniałości datowań? bo przy okazji wykładu o czasie geologicznym ja tam podkreślałem, że najlepsze dodatowań nadają się po prostu same skały, też nie wszystkie, ale takie, które będą zawierały w sobie konkretne minerały, np. detrytyczne cyrkony które będą dzięki datowaniu radiometrycznemu, dzięki po prostu badaniom chemicznym konkretnych skał i minerałów, dane yy, zawarte z izotopów różnych pierwiastków będą nam dawały konkretny wiek bezwzględny. Dadzą nam po prostu datę. Tutaj w przypadku skamieniałości przewodnich my raczej mówimy o takich zależnościach starsze, młodsze nie da nam to konkretnej daty, tylko jakiś wiek względny. Możemy stwierdzić czy coś było później albo wcześniej, no ale dzięki temu też oczywiście konkretne profile geologiczne możemy ze sobą korelować. Taka cała nauka, która zajmuje się datowaniami w geologii jest to stratygrafia. Tutaj zainteresowanych odsyłam do, do naszego wykładu właśnie o czasie geologicznym. Yy, natomiast konkretna dziedzina stratygrafii, która zajmuje się datowaniami wyłącznie z zastosowaniem właśnie skamieniałości przewodnich, jest to biostratygrafia. I ten termin biostratygrafia jako pierwszy ukół Luis Dollo, przyrodnik, badacz yy, procesów ewolucyjnych, bo badanie stratygrafii, a więc tak naprawdę następstwa wybranych grup organizmów w profilach skalnych ma dużo wspólnego z samymi procesami ewolucji, ze specjacją, powstawaniem nowych gatunków, co się za moment okaże. Yy, kolejną taką osobą, która Tutaj się bardzo, bardzo dołożyła do tej biostratygrafii był sam Karol Darwin, który takie swego rodzaju właśnie teoretyczne podstawy pod ewolucyjne zrozumienie następstwa kolejnych grup organizmów oczywiście, oczywiście podłożył. Więc biostratygrafia od samego początku swojego istnienia była bardzo mocno powiązana z ewolucją, z biologią ewolucyjną, z filogenezą wybranych grup organizmów. No a dopełnieniem wszystkiego był William Smith, przyrodnik i inżynier, który, co prawda zwróćcie uwagę, że jeszcze na początku, na początku XIX wieku, kiedy jeszcze no, teorii ewolucji jako takiej nie znano, już wtedy sformułował prawo uporządkowanego następstwa gatunkowego czy faunistycznego, pod różnymi nazwami to prawo możecie spotkać czy znać. Jest to prawo, które po prostu rzeczywiście mówi o tym, że istnieje pewne konkretne następstwo kolejnych skamieniałości. I to jest mniej więcej zilustrowane na, na, tej, na tej ilustracji, którą mamy z prawej strony. Mamy dwa takie profile geologiczne i mamy pewne takie bardzo ogólne następstwo grup skamieniałości, bo Smith no, jako takiej ewolucji jeszcze biologicznej nie znał, ale już zauważył, że w profilach geologicznych w rejonie Paryża, konkretnie w basenie paryskim, taka bardzo popularna struktura geologiczna, więc w basenie paryskim przy budowie tuneli zwrócił uwagę, że tam pewne skamieniałości występują w pewnym uporządkowaniu, w pewnym porządku. Na przykład, że... Zawsze y, trylobity będą pod graptolitami, a nad graptolitami będą ramionogi, a nad nimi y, amonity, a nad nimi jeszcze takie całkiem współczesne na małże. Więc jest pewna ogólna zasada, właśnie takie prawo następstwa gatunkowego, które mówi o tym, że dane grupy organizmów pojawiały się w jakimś momencie w dziejach, Oczywiście później do tego dokoptowano ewolucję, że pojawiały się po prostu na skutek procesów ewolucyjnych, więc można je ułożyć w taki ciąg, że jedne są młodsze, drugie starsze, więc, ale to jest zasada bardzo ogólna, prawda? Tutaj no jeszcze nie stosowano takich prawdziwie metod stratygraficznych, że no jakiś tam konkretny gatunek jest młodszy czy starszy, no nie, to było takie bardzo ogólne. Amonity... Młodsze, amonity właściwe, powiedzmy młodsze od trylobitów, tak? Eee, że konodonty między najstarszymi trylobitami a amonitami. O, w ten desen to mniej więcej wyglądało. No, znając to prawo nawet w jego bardzo ogólnej postaci, możemy porównywać ze sobą profile geologiczne, tak jak widzimy z różnych stron świata i na przykład. Stwierdzić, jakie, jakie warstwy na dwóch różnych kontynentach sobie odpowiadają, które będą mniej więcej równowiekowe, które będą starsze, które młodsze. Możemy stwierdzić, że na przykład w tym lewym profilu, profilu z lewej strony, brakuje takiej warstwy z amonitami, która jest w profilu z prawej strony i ona się znajduje między warstwą z no na tej ilustracji e, między jeżowcami a liliowcami no widzimy, że z lewej strony po jeżowcach mamy od razu te liliowce, czyli tam po prostu czegoś brakuje, brakuje nam tej jednej warstwy. No to jest taka prosta zasada e, korelacji stratygraficznej, która właśnie z tego prawa następstwa e, gatunkowego się e, wywodzi. E, więc Znamy to następstwo. Wiemy, że ta, to następstwo gatunkowe też jest mocno powiązane z ewolucją. I tutaj jeszcze musimy dojść do takiego wniosku, że no podstawowym narzędziem, na jakim operują biostratygrafowie, czy stratygrafowie, czy paleontolodzy, czy w ogóle geolodzy, kiedy datują skały są taksony, ale konkretnie chodzi o gatunki. Dzisiaj do datowań poszczególnych jednostek skalnych stosuje się konkretne gatunki. Dany gatunek, co za moment w dalszej części wykładu zobaczycie, jak będę Wam pokazywał takie tabele stratygraficzne, to zobaczycie, że tam jakiś jeden konkretny gatunek, np. przykład graptolita albo trylobita datuje nam konkretną warstwę jakoś. My dokładnie jesteśmy w stanie powiedzieć na podstawie jednego gatunku jaki to jest wiek. Więc... Więc, więc gatunek to jest ta najważniejsza w biostratygrafii jednostka do, 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 do właśnie ustalania tego następstwa wiekowego. No i tutaj musimy poruszyć problem tego, czym w ogóle są gatunki, bo ym, o ile procesy ewolucyjne to jakoś tam znacie, bo też kiedyś cały wykład ym, tym im poświęciliśmy, to ym, trzeba Wam wiedzieć, bo o tym sobie nie rozmawialiśmy, że generalnie mamy takie dwie generalne, definicję gatunku. Jest ta najbardziej znana, którą znamy też ze szkoły, definicja biologiczna gatunku, która mówi, że gatunki to są grupy naturalnych, krzyżujących się populacji, rozrodczo izolowane od innych grup. Czyli mamy mamy sobie jakąś populację organizmów i ta populacja osobniki, które wchodzą w jej skład, mogą się ze sobą w naturalny sposób krzyżować, ale są izolowane od innych populacji, z którymi już się krzyżować nie mogą, bo są w takich naturalnych warunkach. Gdybyśmy złapali dwa osobniki z tych izolowanych od siebie populacji, wsadzili je do niewoli, one teoretycznie na przykład mogłyby się ze sobą krzyżować, ale że w naturalnym środowisku jest jakaś bariera geograficzna czy ekologiczna między nimi, no to się, to się już w przyrodzie nie mają szans, żeby się spotkać i żeby się ze sobą skrzyżować, więc nawet jeżeli jest to teoretycznie możliwe takie skrzyżowanie, no to jeżeli jest ta bariera, to to już są odrębne gatunki. Tylko zwróćcie uwagę, że w przypadku skamieniałości... My nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy coś się mogło krzyżować ze sobą. I to jest w ogóle podstawowy problem w paleontologii przy wyznaczaniu nowych gatunków. Więc tutaj musimy zastosować inną definicję gatunku i tutaj stosujemy taką typologiczną definicję gatunku, że gatunek to jest populacja osobników, oczywiście, tak jak w definicji biologicznej, ale podobnych do jakiegoś okazu wzorcowego, którego nazywamy holotypem. Jest sobie jakiś ładny okaz, Opisany, gdzie widać wszystkie cechy morfologiczne na nim. Ma wyrostek taki, taki, tu ma guzek, tu ma żyberko, tu ma coś tam. Jest ładnie opisany, znajduje się w muzeum, w kolekcji muzealnej i jak znajdujemy gdzieś w terenie nowe okazy, które są bardzo podobne do tego okazu, to przypisujemy im taką samą nazwę gatunkową, jaką ma że okaz ładny, muzealny, czyli właśnie holotyp. I po prostu na takiej zasadzie to działa w paleontologii, w geologii, właśnie w biostratygrafii. Więc musimy gdzieś mieć z tyłu głowy, że no to być może nie są gatunki w sensie biologicznym, no ale nie mamy lepszej drogi, żeby to zweryfikować. Tak jak już wiecie, my w, w, w przypadku skamieniałości mamy przeważnie do czynienia z, ze szkieletami, z częściami twardymi różnych organizmów, a często jest też tak, że Możemy mieć dwa zupełnie różne gatunki, które pod względem szkieletu są nieodróżnialne, ale różnią się pod względem tkanek miękkich. I takie sytuacje mają miejsce również w dzisiejszej przyrodzie. No Natomiast my po prostu w przypadku materiału kopalnego, w przypadku skamieniałości nie jesteśmy w stanie tego do końca określić, więc musimy się trzymać tej definicji związanej właśnie z tym typowym okazem z holo Typem, Więc tutaj nie mamy takiej definicji biologicznej, tylko taką de definicję typologiczną na zasadzie podobieństwa. No i oczywiście mamy dwa takie główne modele powstawania gatunków, o tym też sobie kiedyś mówiliśmy, ale przytaczam to tutaj znowu, bo to za momencik w dalszej części wykładu wróci, więc tak dla porządku, żebyście mieli to na świeżo teraz w głowie, no to generalnie są dwie koncepcje powstawania gatunków, czyli powstawanie gatunków, czyli specjacja. Pierwsza koncepcja no to jest tak zwany gradualizm filetyczny, czyli koncepcja, która mówi, że istnieje sobie jakiś gatunek i nagle się zmienia, na, nagle w skali czasu geologicznego, oczywiście w następny, a, a później jeszcze raz, i on sobie trwa, ten nowy gatunek trwa, a potem się znowu zmienia w, w następny. I mamy również koncepcję, koncepcję tego gradualizmu filetycznego, która mówi o tym, że te gatunki płynnie przechodzą jedna w drugie. Ja powiedziałem chyba na odwrót, że wcześniej też był gradualizm. To stopniowe przechodzenie to jest oczywiście punktualizm albo punktuacjonizm, czyli mamy jeden gatunek on sobie trwa, mija jakiś czas, nagle zmienia się w skali czasu geologicznego w nowy i tak dalej, i tak dalej, na zasadzie takich schodków. Natomiast gradualizm to jest płynne przechodzenie. Płynnie te zmiany ewolucyjne sprawiają, że gatunki płynnie przechodzą jedne w drugie i nie możemy takich ostrych granic między tymi gatunkami w skali czasu geologicznego pokazać. W przypadku punktuacjonizmu już takie ostre granice pokazać możemy. No więc tak czy inaczej, Yy, za chwilę się okaże, że to, to, to są takie wyidealizowane modele, natomiast w przypadku zapisu geologicznego, no my mamy gdzieś jakieś skamieniałości w profilach geologicznych zachowane, to nie jest wszystko tak pięknie, ładnie jak te modele yy, pokazują, więc yy, no nierzadko, może być nawet, mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że ewolucja by przebiegała na zasadzie gradualizmu, że gatunki będą przechodziły płynnie jeden w drugi, ale... My to będziemy obserwowali, jakby to były procesy związane z punktuacjonizmem, bo mamy po prostu te skamieniałości zachowane w jakimś profilu geologicznym, gdzie te organizmy raz sobie żyły, potem gdzieś wyemigrowały, potem wróciły i to nam trochę zaburzy ten obraz tego, jak rzeczywiście te gatunki jedne w drugie się zmieniały. Dla porządku tylko przypominam, żebyście mieli gdzieś z tyłu głowy, że są takie dwie koncepcje tych gatunków. I obie mają swoich zwolenników, mało tego są po prostu całe takie grupy organizmów, które ewoluowały, jedne na zasadzie gradualizmu, a u innych możemy jasno stwierdzić, że ewolucja przebiegała powstawanie nowych gatunków na zasadzie punktualizmu czy punktuacjonizmu. Po prostu to zależy wszystko od też warunków środowiskowych, jak, jak to sobie tam w przeszłości przebiegało. Ok. No i dochodzimy do samego zapisu już geologicznego tych wybranych grup. Oczywiście to jest to, co powiedziałem, że zapis kopalny narzuca nam pewien filtr na te zasięgi poszczególnych gatunków. No bo to, co widzieliśmy na poprzedniej planszy, załóżmy, że mamy taki piękny model nawet ten, ten schodkowy związany z punktuacjonizmem, że mamy jakąś ostrą granicę, że powstaje sobie... Powstaje sobie gatunek w jednym momencie, trwa, trwa, trwa ileś milionów lat. Te zmiany się genetyczne jakoś tam kumulują i nagle w którymś momencie wydziela się nowy gatunek. Nawet jak sobie yy, yy, zatrzymamy się przy tym modelu, a ten model właśnie punktuacjonistyczny byłby najlepszy z punktu widzenia biostratygrafii, to zaraz zobaczycie dlaczego, yy, to i tak sam, sama geologia nam to wszystko... Zniekształca. I jest coś takiego, co się nazywa fadami i ladami. Fad to jest z angielskiego first appearance datum, czyli data pierwszego pojawienia się danego gatunku. Lad natomiast to jest last appearance datum, czyli data ostatniego pojawienia się danego gatunku. No bo. Zakładamy, że gatunek powstał w jakimś momencie, żył sobie tam ileś milionów lat, 2-3-4 miliony lat i wymarł. I tyle. Czyli są te punkty graniczne, w których powstał i zanikł. No i trzeba przyznać, że takie punkty, takie momenty musiały być, no bo każdy gatunek gdzieś w którymś momencie powstaje i że ten gatunek nie trwa wiecznie, w którymś momencie przestanie istnieć. No, i tutaj macie pokazane na przykładzie takie dwa stanowiska. Po lewej stronie mamy Locality 1 to jest jedno stanowisko, po prawej Locality 2 drugie stanowisko, a na dole tymi literkami ABCD mamy zaznaczone cztery gatunki. No i widzimy, że w stanowisku, w stanowisku pierwszym ten gatunek A, zaznaczony literą A, ma swój FAD, czyli moment pierwszego pojawienia się wyżej niż w stanowisku drugim. Widzimy, że pierwsza kropeczka przypisana do A w locality 2 jest poniżej tego, bo czas tutaj biegnie oczywiście z dołu ku górze, to już na pewno wiecie, jest przypisana ta, ta pierwsza kropeczka do gatunku A w stanowisku drugim niżej, czyli wcześniej niż w stanowisku pierwszym. Natomiast Ostatnia kropeczka, czyli fad, ostatnie, czyli przepraszam, lad, ostatnie pojawienie się gatunku A w stanowisku drugim jest później niż w stanowisku pierwszym. Czyli w stanowisku pierwszym ten gatunek pojawił się później niż w stanowisku drugim, ale wymarł też wcześniej niż w stanowisku drugim. Bo po prostu yy, te stanowiska no, to są różne profile geologiczne. I wiele czynników mogło skutkować tym, że takie różnice w zasięgu jednego i tego samego gatunku wystąpiły. Może to są jakieś warunki, wiecie, wtórne, tafonomiczne, że w jednym stanowisku było e, lepiej tym skamieniałością danego gatunku się zachować w szerszym przedziale wiekowym, a w drugim te skrajne momenty były po prostu słabe dla, dla fosylizacji, te skamieniałości się nie zachowały, a być może za życia tego organizmu warunki środowiskowe sprawiły, że no w stanowisku tym pierwszym y, po prostu go nie było w tym czasie, kiedy jeszcze był y, w stanowisku drugim y, i później y, pod sam koniec jego istnienia na przykład w stanowisku pierwszym warunki się zmieniły na tyle niekorzystne dla tego gatunku, że on sobie wyemigrował z tego miejsca, podczas gdy w stanowisku drugim cały czas sobie jeszcze istniał. No i mniej więcej to się do tego sprowadza, że mamy niby te punkty fady i lady i biostratygrafia, wyznaczanie tych granic opiera się właśnie na tych, tych punktach, Szczególnie biostratygrafowie lubią korzystać z fadów, czyli pierwszego pojawienia się, bo za chwilę, jak podam Wam właściwości konkretne, miał te, 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 te konkretne jakie są właściwości skamieniałości przewodnich, to zobaczycie, że tam bardzo ważny jest ten moment właśnie specjacji, żeby był uchwycony, żebyśmy mieli pewność, że w danym profilu geologicznym mamy uchwycony moment ewolucyjnego, pojawienia się nowego gatunku. A to też nie jest wcale takie y, oczywiste, żeby tak było. Co to znaczy, o tym za chwilę sobie powiemy. No więc fajnie by było, żeby przynajmniej ten FAD był, jak mamy fady i lady, no to już w ogóle super, no ale tu Wam pokazałem, że to nie jest wszystko tak pięknie, ładnie. Co teraz jeszcze Wam chcę zilustrować tym, tym obrazkiem, który na prędce przygotowałem po lewej stronie, to jest taki też, no, starałem się to zrobić jak najprościej. Taki, taki znowu mamy układ współrzędnych, czas na osi o y, odległość na osi OX, no i mamy jakieś dwa obszary, dwie prowincje przedzielone taką barierą. Mamy jakieś dwa lądy, które stanowią po prostu fizyczną barierę geograficzną dla jakichś dwóch organi dla, no, dla organizmów morskich. Między tymi dwoma lądami jest sobie taka, taki przesmyk, przez które te organizmy z jednej prowincji do drugiej mogą sobie przepływać. No i teraz zwróćcie uwagę, że w prowincji pierwszej mamy... FAD1, jakiegoś, jakiegoś gatunku organizmu, możemy sobie wyobrazić, że jest to gatunek amonita na przykład. On sobie powstał w tym momencie FAD1, istnieje sobie, istnieje, wymiera w momencie LAD1 w tej prowincji pierwszej, ale w międzyczasie, to te czerwone kropeczki, no to jest właśnie pokazane jak sobie istnieje, ten czas istnieje, tego gatunku i zobaczcie, że w międzyczasie on zdążył wyemigrować do prowincji drugiej. I w prowincji drugiej, w której będzie po prostu jakieś osobne stanowisko geologiczne, gdzie te skamieniałości znajdziemy, fad y, tego amonita, dajmy na to, jest dużo, dużo później niż w prowincji pierwszej. Z kolei lad w prowincji drugiej też jest później niż w prowincji pierwszej, bo ten gatunek po prostu sobie... W prowincji drugiej były lepsze warunki i przez dłuższy czas później mógł ten gatunek istnieć, podczas gdy w prowincji pierwszej już dawno wymarł. Czyli to jest znowu takie powtórzenie tego, co wam co było pokazane na poprzedniej planszy, tylko jeszcze z pokazaniem tej jakiejś bariery geograficznej, która istniała między tymi tymi prowincjami, że przez chwilę jakieś warunki mogły być na tyle dobre, że ten organizm sobie przepłynął, pokonał tę barierę po prostu, przepłynął z jednego stanowiska do drugiego, z jednego basenu do drugiego, z jednej prowincji do drugiej. No i tam w tym drugim profilu pojawił się później oczywiście, no bo ewolucyjnie powstał w innej prowincji dużo, dużo wcześniej, ale za to istniał dłużej. I wtedy zwróćcie uwagę, to jest to, co tutaj napisałem, że lat 1 i fat 2 są efektem migracyjnym, a nie ewolucyjnym. A to, to jest bardzo ważne, e, bardzo ważne to, co powiedziałem Wam wcześniej, że chciałoby się, żeby były znane te momenty rzeczywistego pojawienia się, czyli to ten prawdziwy fad, prawdziwy moment pojawienia się w zapisie geologicznym na skutek ewolucji danego, danego gatunku organizmu. Więc prawdziwym momentem pojawienia się jest FAD-1. Natomiast FAD-2 wynika z migracji. No, ten zwierzak przepłynął do innej prowincji i tam, yy, gdyby ktoś znał tylko profil geologiczny z prowincji drugiej, to by mógł sobie pomyśleć, że ten FAD w prowincji drugiej no to jest moment takiego ewolucyjnego pojawienia się. A my dzięki temu, że mamy w innej prowincji ten gatunek już znany z dużo starszych warstw, no to wiemy, że w tej prowincji drugiej ten FAD2 to jest po prostu efekt migracji, a nie, a nie rzeczywistej ewolucji. Tak samo w prowincji pierwszej, lat 1 też jest efektem migracyjnym, bo to nie jest moment, w którym naprawdę wymarł całkowicie ten gatunek, tylko po prostu wymarł w tej jednej prowincji, w tym jednym basenie morskim, nazwijmy to sobie, podczas gdy w drugim istniał jeszcze miliony, miliony lat dłużej i wymarł, nie wiem, 2, 3, 4, 5, 10 milionów lat yy, później. To daje do myślenia, to pokazuje, że rzeczywiście jest pewien problem. Jak jedziemy w teren, mamy profil geologiczny i mamy tam skamieniałość i widzimy, że ona pojawia się w którymś miejscu w tym profilu geologicznym, to skąd mamy wiedzieć, że to jest rzeczywiste pojawienie się tego gatunku w ogóle na świecie, a nie na przykład taka sytuacja, że ten zwierzak sobie przypłynął tutaj z innego miejsca? No i my tak naprawdę nie wiemy, czy, tak? czy, czy on powstał gdzieś w innym basenie, czy powstał tutaj. Jest to duży problem. Przyznacie, że jest to duży problem, ale za chwilę Wam powiem, jak ten problem w miarę możliwości można rozwiązać. No Na to, co sobie, to o czym sobie teraz powiedzieliśmy, z tym bardzo mocno powiązana jest tak zwana reguła Signora-Lipsa, nazwana na cześć dwóch paleontologów, która głosi, że tak po prawdzie to my nigdy nie mamy do czynienia w, w zapisie kopalnym z pierwszym pojawieniem się, takim prawdziwym, i z, e, i z wymarciem, e, prawdziwym wymarciem danego organizmu. Prawie nigdy tak naprawdę takiej sytuacji nie ma, zawsze te skrajne momenty, pojawienie się i wymarcie, nikną gdzieś. No, w, w zapisie geologicznym. My widzimy tylko jakiś przedział, w obrębie którego dany gatunek sobie istniał, ale te skrajne ogniwa są zaburzone właśnie przez, przez migrację, przez to, że zwierzęta migrują, przez to, że samo środowisko się zmienia i dany organizm mógł sobie na przykład żyć w jakimś jednym basenie, ale właśnie nagle się środowisko zmieniło no i, no i już warunki fosylizacyjne ten zwierzak sobie żył, dajmy na to dalej, w tym zbiorniku, ale no, po prostu się skamieniałości nie zachowywały. tak? On sobie tam dalej funkcjonował, nie wyemigrował nigdzie, ale sedymentacja, fosylizacja sprawiły, że my już dzisiaj skamieniałości tego organizmu nie mamy. Yy, należy mieć tę regułę Signora Lipsa gdzieś tam zawsze z tyłu głowy, pamiętać o niej. Yy, szczególnie myślę, że tyczy się to wymierań, momentów wymarcia, dlatego właśnie stratygrafowie, biostratygrafowie mocno będą się trzymali tych fadów bardziej, a nie ladów, czyli pierwszego pojawienia się niż ostatniego, dlatego że w przypadku pierwszego pojawienia się możemy jakoś w niektórych przypadkach dokładnie to rzeczywiste, ewolucyjne pojawienie się zweryfikować, za chwilę Wam powiem, na czym to polega. Tutaj wypisałem Wam te najważniejsze właściwości, te kryteria, jakie musi spełnić dana skamieniałość, żeby rzeczywiście taką skamieniałością przewodnią się stać. I teraz tak po pierwsze, musi mieć ta skamieniałość szybkie tempo ewolucji, i to się tyczy no w zasadzie całych grup organizmów. To znaczy, jeżeli sobie weźmiemy, nawet nie, nie chodzi o mm, y, pojedyncze gatunki, ale o całe takie duże grupy, jak na przykład amonity, albo trylobity, albo inne, o których zaraz sobie powiemy, to one muszą szybko ewoluować. Bo jeżeli szybko będą ewoluowały, ta ewolucja u nich będzie przebiegała szybko, no to będą się ga poszczególne gatunki szybko zmieniały. I się przyjmuje, że średni czas istnienia jednego gatunku, który może być uznany za skamieniałość przewodnią, to jest około 500 tysięcy lat. W skali istnienia cywilizacji ludzkiej to jest oczywiście bardzo dużo, ale w skali ewolucji to jest mgnienie geologicznych powiek. Więc no 500 tysięcy lat to tyle mniej więcej w takim tempie zmieniały się gatunki graptolitów w wordowiku amonity w swoim takim najlepszym momencie w jurze, to się przyjmuje, że jedna zona amonitowa to jest około miliona lat, więc yy, no dwa razy gorzej niż średnia, ale ciągle całkiem, całkiem żwawo to przebiegało. Jeżeli jakieś gatunki będą się zmieniały, no yy, powiedzmy raz na 5 milionów lat będzie się gatunek zmieniał no to, to już jest niedobrze, to już jest, to już jest za po prostu za długo. Więc szybkie tempo ewolucji, no bo jak się szybko będą gatunki zmieniały, to coraz gęściej będziemy mogli te, te piętra, te, te poszczególne, kolejne w uproszczeniu mówiąc, takie drobne, pojedyncze epoki wydzielać, a przecież o to właśnie chodzi. Druga rzecz, takie organizmy, które później mogą się stać skamieniałościami przewodnimi, muszą mieć rozległe rozprzestrzenienie geograficzne czy też biogeograficzne. Co za tym idzie, muszą mieć zdolność do yy, szybkiej dyspersji, do rozprzestrzeniania się, do podbijania nowych, rozległych środowisk. Jeżeli będziemy mieli jakieś endemiczne gatunki, które żyły sobie tylko na dwóch wyspach albo w jednej jakiejś zatoce morskiej u wybrzeży jednego jakiegoś lądu czy wyspy, no to słabo. To taka skamieniałość nie będzie się nadawała do tego, żeby być, żeby być skamieniałością przewodnią, no bo nie występuje możliwie na dużym obszarze. Więc na przykład amonity świetnie się będą znowu nadawały do biostratygrafii, bo żyły w zasadzie no, na całej Ziemi wszędzie te amonity znajdujemy. A e, jakieś gatunki no, dinozaurów, nie wiem, e, no to występowały tylko w danych miejscach, prawda? Tyrannosaurus rex żył tylko w jednym miejscu w Ameryce Północnej. A jeden gatunek amonita mógł żyć w, w wielu krajach, w wielu regionach, na różnych, różnych obszarach. Z tego jeszcze wynika jedna rzecz, to znaczy m, takie organizmy, które będą miały tendencję, czyli znaczy jakby warunki, które będą sprzyjały do tego szybkiego podbijania nowych y, środowisk... Y, y, to są warunki, kiedy jest mało barier właśnie. No to jest oczywiste. Jak mamy jakąś barierę, w przypadku organizmów morskich taką barierą może być jakiś ląd, może być archipelag wysp. Mogą być nawet różnice w obrębie samego środowiska morskiego. Na przykład możemy sobie wyobrazić organizmy, którym będzie bardzo dobrze w warunkach otwartego morza, a taką barierą będzie rafa po prostu, która będzie no taką strefą płytszą, która będzie nam rozgraniczała dwa głębsze zbiorniki, no to taka bariera powoduje, że organizm nie może podbić większego środowiska, dalszego środowiska na, na większym, szerszym obszarze. Więc im mniej barier, tym szybsza dyspersja poszczególnych gatunków i tym łatwiejsze, szybsze zdobywanie nowych środowisk, a co za tym idzie, tym większa, większa no... Większa, większa tutaj będzie e, jakby obecność danego organizmu na dużych obszarach geograficznych, więc szybka ewolucja, duże rozprzestrzenienie, zdolność do takiej właśnie dyspersji, do zdobywania nowych środowisk. E, znaczna częstość występowania oczywiście, no możemy, możemy sobie wyobrazić gatunek, który może żyć, e, może spełniać te dwa poprzednie kryteria bardzo szybko w danej linii ewolucyjnej gatunki się zmieniają i żyją. I w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, i na Madagaskarze, i w Australii. Ale powiedzmy, że są to bardzo rzadkie skamieniałości. To znaczy, o ile generalnie można powiedzieć, że występują wszędzie, no to spotyka się jeden okaz na, 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 na 50 lat, tak? czy nawet nie wiem na, na dekadę no, się znajdzie. Jakieś unikaty, że było ich mało w ekosystemie. Jak było mało no to nie będą dobre dodatowań. To muszą być skamieniałości, które występują w dużej liczbie. To znaczy takie, które w, w danym w pradawnym ekosystemie występowały w dużej frekwencji i takie, które będą miały dobry potencjał fosylizacyjny, na tyle dobry, że skamieniałości tych organizmów również będą występowały w dużej liczbie. Więc znowu amonity do tego się będą świetnie nadawały, trylobity no i nie będę uprzedzał kto jeszcze, za chwilę sobie to zobaczymy. Tak czy inaczej musi tych skamieniałości być po prostu dużo. Muszą występować hurtem. Kolejna rzecz, wyrazistość cech morfologicznych. To jest chyba oczywiste. My musimy wiedzieć, na co patrzymy, a to jest związane z tą typologiczną definicją gatunku, którą mamy właśnie w paleontologii. No, musimy rozpoznać na danym okazie dane cechy, a nie tak, że będziemy coś zgadywać. Może to jest to, może tamto, tutaj trochę nie widać... To trochę tak dziwnie zachowane. No nie, to muszą być ładne cechy. Tu żeberka mu musi być wszystko pięknie, ładnie do oznaczenia, więc to też jest taka ważna, ważna cecha. To musi być od razu po prostu widoczne, czy to jest taki gatunek, czy inny, a nie, że tam się trzeba zastanawiać i będą z tym jakieś problemy. Kolejna rzecz, umiarkowana tolerancja na zmiany środowiskowe. To też jest chyba oczywiste. Im bardziej takie organizmy będą mm, odporne na zmiany środowiska, tym będą mniej podatne na na przykład migrację, no bo będzie im dobrze w danym basenie, nawet jak tam warunki się będą zmieniały, no to ciągle dana, dany organizm mógł sobie żyć w jednym zbiorniku, w jednym ekosystemie i my później mamy profil geologiczny, który będzie zapisem tego ekosystemu, tego basenu, no i tam będziemy widzieli, że skały się zmieniają, co za tym idzie, środowiska, ekosystemy się zmieniały, ale cały czas Dany gatunek będzie występował, czy dana linia ewolucyjna będzie występowała, więc dzięki temu będziemy no, mogli dokładnie tutaj wydatować właśnie sobie właśnie skały występujące w takim zbiorniku. No a jeżeli będzie taki, taki, taki organizm wrażliwy za bardzo na jakieś zmiany, tu się lekko zmieni zasolenie, no to już ucieka do innego, do innego organizmu. Tu się zmieni do innego organizmu, do innego zbiornika oczywiście. Albo tu się zmieni temperatura, to też już migracja. No to niedobrze. Takie migracje generalnie to już, jak wiecie, nie będą sprzyjały temu, żeby dana skamieniałość, taką skamieniałością przewodnią się stała. No i ostatnia rzecz, musi być powiązanie filogenetyczne, czyli Najlepiej by było, gdyby był ten moment specjacji. To jest to, co Wam powiedziałem z, tym, z tą regułą Signora-Lipsa, że my musimy wiedzieć, że ten FAD, który mamy, że to jest rzeczywiście ten prawdziwy FAD związany z ewolucyjnym pojawieniem się danego gatunku, a nie FAD, który wynika z migracji tego gatunku, z innego zbiornika do tego, który my badamy tutaj. No ale teraz moje pytanie jest do Was takie szybkie skąd to mamy wiedzieć? No bo to przecież nie jest takie oczywiste, ba, to się w ogóle wydaje no, strasznie trudne do określenia, jak, jak to w ogóle rozwiązać? No najlepsza metoda jest taka, że właśnie to jest powiązane z tym poprzednim punktem, czyli z brakiem tutaj, czy z tolerancją na takie większe zmiany środowiskowe, czyli dobrze by było, żeby przodek bezpośredni tego naszego gatunku występował w tym samym ekosystemie, co ten nasz badany gatunek, to znaczy, że nie wyemigrował nigdzie i jeżeli mamy w jednym profilu geologicznym, w jednym stanowisku, jak przodek naszego badanego gatunku, no i potem wyżej, powyżej niego ten nasz gatunek, no to znaczy, że najprawdopodobniej to oznacza to, że właśnie do tej specjacji do powstania tego naszego gatunku powstało w tym miejscu. Mamy gatunek A i powiedzmy dwie warstwy wyżej mamy gatunek B. No to znaczy, że najprawdopodobniej ten B powstał z A. Jeżeli to są powiedzmy dwa, dajmy na to, bardzo podobne do siebie amonity, prawda? Albo bardzo podobne trylobity. No i są eksperci od amonitów i trylobitów, którzy wiedzą jak rozpoznać, że na przykład to już jest nowy gatunek, bo ma tam jakieś dwie inne cechy i ten powstał z tego. Więc okej, okay, no tylko to musi być w tym konkretnym stanowisku, a nie, że mamy dwa stanowiska. W jednym stanowisku mamy gatunek A, a w stanowisku 100 km dalej mamy gatunek B. No i teraz, tak, to, to, to nie możemy tu mówić, że mamy ten moment specjacji uchwycony, moment powstania tego gatunku B. No, prawda? No bo dzieli je wiele kilometrów. My nie wiemy wtedy, gdzie ten gatunek B powstał, a zależy nam na tym, żeby mieć tutaj, konkretnie w tym miejscu, znaleźć ten moment, kiedy ten gatunek B się pojawił. Dużo tych wymogów. Kryteria bardzo wydawałoby się takie no... Yy, ostre. Takie, żeby spełnić te wymogi, no to ja nie wiem, kim trzeba być, prawda? Tak się może wydawać na pierwszy rzut yy, oka. Nic bardziej mylnego. Teraz przejdziemy sobie do omówienia tych najważniejszych grup skamieniałości. Zobaczycie, że rzeczywiście, żeby być skamieniałością przewodnią, trzeba spełnić rzeczywiście szereg tych wymogów. Niemniej jest całkiem sporo grup skamieniałości, które właśnie do biostratygrafii się nadają, no bo jak duża jest oczywiście bioróżnorodność na naszej planecie i jak duża była w przeszłości, no to siłą rzeczy ktoś tam w końcu te kryteria spełnić musiał. Jeżeli dla nas kamieniałość będzie spełniała takie kryteria, no to już możemy takie korelacje na przestrzeni nawet różnych kontynentów dokonywać. No i tu widzimy, że na np. warstewka numer 1 w Australii Odpowiada warstwce C w Europie, czyli już możemy stwierdzić, co jest młodsze, co jest starsze, jak, jak się mają do siebie dwa profile geologiczne, które występują na dwóch dokładnie no, odległych na antypodach naszej planety. No dobra, i teraz zrobimy sobie przejazd przez te różne grupy skamieniałości. Część z nich to będą organizmy które już dostały swoje wykłady w ramach naszych środowych spotkań, ale część to będą grupy, o których też w ogóle na przykład nie mówiliśmy albo mówiliśmy jakoś sporadycznie, rzadko ja jakoś więcej czasu im do tej pory nie poświęcałem. Tak czy inaczej, zwróćcie uwagę na na to, jak bardzo różny tryb życia będą miały te grupy. Tu nie będzie jednego, mimo, mimo tego, że wszystkie te organizmy musiały spełnić te same kryteria, o których sobie wcześniej powiedzieliśmy, to tutaj nie będzie jednego przepisu na tryb życia tych organizmów. To znaczy, to będą i organizmy, które żyły na dnie morza i sobie chodziły po nim, to będą takie, które aktywnie pływały w toni wodnej, były nektonem, to były takie, które były planktonem, unosiły się z prądem, to były takie, które żyły przy cementowane do dna morskiego, Będą też niektóre takie, które żyły na lądzie, więc pod tym względem akurat, jeśli idzie o tryb życia, nie ma tutaj w zasadzie reguły. Ok, no i taka pierwsza grupa, która zdobyła serce biostratygrafów, idąc sobie po kolei stratygraficznie od, od początku fanerozoiku, czyli od tych 542 milionów lat, zaczynając, no to pierwszą taką grupą będą zdecydowanie trylobity. I trylobity yy, szczególnie nadają się do datowań w kambrze. Na takie skamieniałości przewodnie, które są yy, diagnostyczne dla konkretnego okresu, które najlepiej datują nam skały w obrębie jednego okresu geologicznego, na przykład kambru, dewonu, kredy, mówimy, że są to tak zwane... Yy, 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 skamieniałości yy, są to orto, yy, orto skamieniałości, czyli yy, takie swoiste, tylko właściwe, tylko temu temu okresowi geologicznemu i takimi dla Kambru są właśnie mm, trylobity. Oczywiście ich było wtedy bardzo dużo. No w, w Kambrze no to, to, to spora część organizmów w morzach to były trylobity. Oczywiście trylobity dotrwały do permut mamy całe takie drzewo ewolucyjne trylobitów w ogóle i widzimy, że one dotrwały do końca ery paleozoicznej, do tych 250 milionów lat temu, ale jako takie ortostratygraficzne, służą dla kambru i częściowo też dla ordowiku, bo wtedy jeszcze było ich na tyle dużo, jak widzicie w ordowiku też większość tych linii ewolucyjnych ciągle istnieje później, no gdzieś tam w sylurze, dewonie jest ich trochę mniej chociaż i lokalnie nawet do dewonu gdzieniegdzie trylobitów jako skamieniałości przewodnich się używa w karbonie i w perbie, no to już jest jakaś Jedna grupa taka w zasadzie bardzo, bardzo reliktowa. Trylobity, oczywiście, no to w większości to jest bentos, organizmy, które sobie chodziły po dnie morza. Bentos, ale taki bentos aktywny, mający zdolność do poruszania się, więc one dla kambru i częściowo też dla ordowiku. No i tu macie przykład. Mamy sobie taki profil geologiczny. Na, na środku mamy taki no, po prostu rysunek tego profilu, gdzie widzimy różne skały zaznaczone różnymi kolorkami różnymi szrafurami po prawej stronie mamy zasięgi poszczególnych gatunków konkretnych gatunków trylobitów a po lewej mamy już te poziomy nazywane od też poszczególnych wydzielone od poszczególnych gatunków o tym jak to się wydziela te poziomy to też o tym sobie właśnie kiedyś cały wykład poświęcaliśmy, więc o tym dzisiaj mówił nie będę i drugi taki przykład, tu zobaczcie, macie porównanie różnych regionów świata, bo i mamy Australię i Chiny w Kambrze i w Ordowiku właśnie wydzielone na podstawie trylobitów i możemy dokładnie powiedzieć, gdzie, jak i, jakie te poziomy w różnych częściach świata odpowiadają sobie, możemy to korelować, to wszystko jest jak najbardziej do zrobienia, mówię, najbardziej dla kambru i, i dla ordowiku. W ordowiku to też powiedzmy zależy w jakich środowiskach, ale generalnie jeszcze na tyle sporo tych trylobitów było, że ordowik też dla trylobitów dobrym, dobrym okresem był. Dalej mamy dwie takie grupy, o których też sobie kiedyś wykład mieliśmy, czyli graptolity i konodonty. Konodonty no to są, to były organizmy Przepraszam to no uciek wody, może wezmę z tej okazji Wasze zdrówko. Zatem konodonty to były organizmy nektonowe, aktywnie pływające w toni wodnej, przypominające troszeczkę takiego węgorza czy, czy, czy może, nie wiem, jakiegoś minoga. Natomiast graptolity zaczęły swoją karierę ewolucyjną jeszcze jako bentos, rosnąc sobie na dnie morza bez zdolności do, do poruszania się. Natomiast później przeszły na planktonowy tryb życia, to też zainteresowanych odsyłam do wykładu o, o graptolitach. I szczególnie te właśnie planktonowe graptolity zrobiły niesłychaną karierę jako skamieniałości przewodnie i to mniej więcej równolegle w tym samym czasie co konodonty, bo... Ordowik i sylur to są dwa okresy geologiczne, gdzie konodonty i graptolity możemy uznawać za ortostratygraficzne. Konodonty jeszcze długo później w dewonie świetnie się nadają do datowań. W dewonie, w karbonie. Ostatnie konodonty to w ogóle do triasu dotrwały, ale powiedzmy, że do dewonu, do karbonu się ich używa tak, jako takich bardzo dobrych skamieniałości przewodnich. Natomiast w ordowiku i sylurze jest problem taki, że skamieniałości konodontów i skamieniałości graptolitów raczej nie lubią zachowywać się w tych samych typach skał. To też wynika z tego, że skamieniałości tych dwóch grup organizmów są zbudowane z czegoś innego, bo skamieniałości graptolitów są organiczne, natomiast skamieniałości konodontów są fosforanowe, więc skamieniałości konodontów występują w skałach węglanowych, w wapieniach. Natomiast z kamieniałości graptolitów w takich ciemnych łupkach, które zresztą noszą nazwę łupków graptolitowych, bo w tychże łupkach ordowickich czy suurskich tych graptolitów może być niesłychanie niesłuchanie dużo, a te właśnie skały, wapienie i łupki, no powstawały, jak już się pewnie niektórzy z Was domyślają, w zupełnie różnych typach środowisk. Wapienie raczej w takich płytkich środowiskach typu platform węglanowych, natomiast łupki to głęboko, w otwartym basenie, no powiedzmy w uproszczeniu, w takim bardziej otwartym zbiorniku oceanicznym, więc... Tutaj jest taki problem, że mamy w rodowiku na przykład się stratygrafię tych płytkich obszarów robi na podstawie konodontów, natomiast tych głębszych obszarów na podstawie graptolitów. I są tylko, jest kilka na świecie miejsc, gdzie te dwa typy środowisk się zazębiają ze sobą i można korelować z te poziomy konodontowe z poziomami graptolitowymi. I to Wam tutaj chciałem pokazać na przykładzie, na przykładzie Ameryki Południowej, konkretnie basenu środkowych Andów, gdzie udało się to dla środkowego i dolnego ordowiku właśnie no, powiedzieć, która, który poziom na przykład graptolitowy w Boliwii odpowiada jakiemu poziomowi konodontowemu mimo, że no to są zupełnie inne grupy organizmów, ale dzięki temu, że to się ze sobą jakoś tam zazębia w tym danym miejscu, powiedzmy gdzieś, gdzieś w Boliwii, w Andach, powiedzmy w Argentynie, no to udało się to skorelować te dwa typy, te dwa rodzaje rodzaje poziomów biostratygraficznych. Zresztą niedaleko nas w Czechach, w kląg, tam też jest takie miejsce, gdzie faktycznie również te dwa typy biostratygraficzne, konodontowe i graptolitowe występują razem ze sobą. Później, tak jak mówiłem, ciągle w dewonie świetnie nadają się do stratygrafii konodonty w tych facjach, powiedzmy, węglanowych w wapieniach. Bardzo dobrze. Natomiast dochodzą do nich ramię nogi I ramię nogi to już jest bentos, Czyli zobaczysz, że zupełnie różny tryb życia. Mieliśmy trylobity, które sobie pełzały pod dnie morza. Mamy konodonty, które aktywnie pływały. Mamy graptolity, które były planktonem, unosiły się z prądem. A teraz mamy ramionogi, które są znowu bentosem, więc żyły na dnie morza, ale to nie jest bentos ruchomy, tylko nieruchomy bentos sesylny, jak to się mówi, cały czas przytwierdzone do dna morskiego za pomocą nóżki. I to w dewonie są bardzo popularne skamieniałości przewodnie. W dewonie dolnym taka grupa spiriferida, spirifery w uproszczeniu mówiąc dobrze, dobrze się nadają do stratygrafii. Na przykład taki gatunek euryspirifer paradoxus który wygląda mniej więcej tak jak ten tu pokazany, to jest akurat mukrospirifer, ale powiedzmy, że dla, dla takiego niewprawionego oka, dla laika, no to te wszystkie spirifery to takie są dosyć podobne do siebie. Ale właśnie pamiętam, że gatunek euryspirifer paradoxus jest wskaźnikowy dla emsu, czyli takiego wydzielenia w dolnym, w dolnym Devonie. Więc, konkretnie jak znajdziemy takiego Euryspirifera, to możemy powiedzieć, że to jest Devon, konkretnie EMS. Dokładnie możemy powiedzieć, jaka, jaka ta mniejszej rangi epoka, mówiąc w uproszczeniu, jaka konkretnie jednostka jest to mm, czasowa. No, i również w Devonie do akcji wkraczają amonitowate. I tutaj o tym, jak się amonity dzielą na poszczególne grupy, o tym też sobie kiedyś mówiliśmy, że mamy, najpierw mieliśmy goniatyty, później ceratyty, później amonity właściwe. Goniatyty to właśnie dla dewonu i karbonu są wskaźnikowe. Ceratyty dla Permu i Triasu, amonity właściwe dla Jury i Kredy. No i tutaj amonity to są jedne z tych skamieniałości przewodnich tych organizmów, które zrobiły niesłychaną karierę ewolucyjną rzeczywiście. Więcej o nich, dokładnie o tajnikach biologii amonitów odsyłam do wykładu, który był specjalnie tym organizmom dedykowany, ale to pokazuje, że już tak naprawdę od Devonu do końca Kredy, czyli od powiedzmy tych... 400 milionów lat temu do 66 milionów lat temu, czyli tak naprawdę no, 300 kilkadziesiąt milionów lat amonity nadają się do datowań. Najlepiej w mezozoiku oczywiście, w jurze i kredzie, bo wtedy ta rozdzielczość, jeśli idzie o ewolucję amonitów, była najlepsza, bo najszybciej ewoluowały, ale już od dewonu spokojnie mm, można takich amonitów właśnie do datowań. Tych goniatytów można je wykorzystywać. W międzyczasie, pod koniec paleozoiku, w karbonie i w permie, około 300 do, do 200 kilkudziesięciu milionów lat temu, yy, dobrymi skamieniałościami przewodnimi stały się tak zwane duże otwornice, tak zwane fuzuliny. Otwornice to są oczywiście mikroskopijne pierwotniaki, ale raz na jakiś czas dochodziło w ewolucji do pojawienia się dużych otwornic. No i co to znaczy dużych? Dużych to znaczy takich długości jednego centymetra. To jak na pierwotniaka już jest naprawdę sporo. No To jest taki widoczny gołym okiem pierwotniak. Całkiem, całkiem duże, chciało mi się powiedzieć, cisnął mi się na język zwierzątko, chociaż to są oczywiście właśnie pierwotniaki. No i takie fuzuliny masowo występują w skałach karbońsko-permskich świetnie się nadają do datowań. Zresztą tak jak w ogóle otwornice, które znane są od kambru do otwornic, jeszcze za moment sobie wrócimy Kolejna grupa, która równolegle z amonitami w mezozoiku zrobiła niesłychaną karierę ewolucyjną i do datowań w jurze i w kredzie nadaje się znakomicie, są to belemnity. Szczególnie kreda była takim okresem, gdzie na przykład w, pod koniec kredy w górnej kredzie mamy te najważniejsze zony, najważniejsze poziomy e, stratygraficzne. są to właśnie poziomy w oparciu o ewolucję belemnitów, więc o tych głowonogach również nie zapominajmy To jest taki przykład, e, no tu mamy profile e, końca czy powiedzmy e, granicy ery mezozoicznej i ery kenazoicznej, czyli ery gadów, ery ssaków e, między innymi mamy mamy pokazany po prawej stronie profil kamieniołomów na siłowie gdzie mamy zapis właśnie tego wielkiego wymierania pod koniec, pod koniec ery dinozaurów i ten profil również jest bardzo dobrze wydatowany dokładnie dzięki skamieniałościom belemnitów pod koniec kredy Taka grupa, która również nadawała się do datowań i uchodzi za świetne skamieniałości przewodnie, są to małże, konkretnie Inoceramy. Inoceramy, czyli małże z rodzaju Inoceramus, i rzeczywiście pod koniec ery dinozaurów w kredzie, w później kredzie szczególnie, całe dna morskie były pokryte takimi łąkami z tych Inoceramów. Te Inoceramy to niekiedy takie wielkie byki mogły być. Największe, no to takie. Prawie jak ten stół, przy którym ja dzisiaj siedzę. No ale przeważnie miały tam po 20, po 30 cm długości. Bardzo, bardzo charakterystyczne. No i rzeczywiście było ich na tyle dużo, na, na, na tyle dobrze sobie te inoceramy poradziły w ekosystemach kredowych, że ich się dodatowanie również użyła. Więc zobaczcie, że pod koniec serii dinozaurów mamy i amonity, i belemnity, i właśnie inoceramy, i otwornice, bo tutaj no ja za dużo dzisiaj o mikroskamieniałościach nie mówiłem, ale miejcie z tyłu głowy, że dzisiaj większość biostratygrafów używa tak naprawdę skamienia... mikroskamieniałości, dodatowań. Otwornice znane są w ogóle już od kambru, ale te najlepsze dodatowań to również są otwornice planktonowe, czyli takie, które... No unosiły się w toni wodnej, a pierwsze planktonowe otwornice pojawiły się w jurze mniej więcej 180-170 milionów lat temu i dopiero od tego momentu możemy otwornic używać tak na pełen etat, że się tak wyrażę do datowań, a w kredzie w jakiejś kredzie piszącej, w opoce, no to już w ogóle tych otwornic, tam jest, tam jest pełno w takich skałach węglanowych i możemy sobie takich planktonowych otwornic, zresztą widać, że planktonowe, bo mają komory przekształcone w takie nad, nad, nadęte aparaty hydrostatyczne, które umożliwiały im unoszenie się w toni wodnej, możemy tych mikroorganizmów dodatować. Używać. Więc nie musimy mieć całe jakieś muszli amonita. Bierzemy kawałek skały. W środku są otwornice. Już możemy powiedzieć jaki to jest wiek, jaka to jest epoka. Po erze dinozaurów szczególnie dobrze nadają się do datowań mięczaki. No i tutaj pokazuję na przykład ślimaki. Bardzo dobrze się nadają. Tutaj mamy taki bardzo popularny viviparus. Ale i małże, argopecten gibus. I generalnie już w erze kenozoicznej jest tak, że im większy procentowy udział znanych z czasów dzisiejszych mięczaków, właśnie głównie małżów ślimaków, no to tym bliżej dnia dzisiejszego. Oczywiście no dzisiaj to jest 100% występowania tych wszystkich gatunków, one się stopniowo zaczęły już pojawiać właśnie w erze kenozoicznej. I takich mięczaków się na przykład dodatowań w czasie pleistocenu, czyli w czasie epok lodowych używa. No ale na koniec jeszcze chciałem Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej grupie skamieniałości, która ma niesłychanie dużą rozdzielczość i się świetnie nadaje do datowań, bo bardzo, bardzo dokładne nam tutaj te du dużą rozdzielczość daje, jeśli idzie o te poziomy. To są pyłki. To są pyłki roślin. I cała taka gałąź biostratygrafii, która zajmuje się datowaniem na podstawie pyłków, jest to tak zwana palinologia. No a pyłki to jest nic innego, jak, no, no, no co, co daje pyłki. Drzewa pylą, drzewa dają pyłki. Więc my tak naprawdę na podstawie skamieniałości roślinnych, pochodzących z różnych gatunków drzew, jesteśmy w stanie wydatować daną skałę. I zobaczcie, że mimo, że to jest zupełnie coś innego, do tej pory mówiliśmy o skamieniałościach organizmów, które żyły w morzach, a przecież drzewa żyją na lądach, ale jak najbardziej te pyłki będą spełniały te warunki bycia skamieniałością przewodnią, bo zobaczcie, szczególnie ten wymóg, Dyspersji tu jest niesłychanie istotny w przypadku pyłków, bo drzewo wypuszcza pyłki i po prostu razem z wiatrem one mogą być rozsiewane na setki, jeśli nie tysiące kilometrów. Więc zdolność do dyspersji takie drzewa mają ogromną. Oczywiście to też nie jest tak, że w każdym, w każdym środowisku się pyłki roślinne będą zachowywały, bo no, te pyłki roślin są zbudowane z takiej substancji sporopoleniny która na przykład w wapieniach nie będzie się zachowywała, w środowisku alkalicznym, zasadowym, jakim są wapienie, więc te wszystkie płytkie zbiorniki morskie, tam się po prostu sporo polenina rozpuści, nie ulegnie zachowaniu, ale już w jakimś takim jeziorze w lesie, gdzie środowisko by było bardziej, bardziej kwaśne, no to już jak najbardziej. Więc w morzach raczej stosujemy te wszystkie skamieniałości zwierząt morskich, w przypadku osadów lądowych, rzecznych, jeziornych, jakichś bagiennych, ogólnie lądowych, możemy się tutaj wspomóc właśnie pyłkami, czyli mikroskamieniałościami, tak naprawdę pochodzenia roślinnego. To jest oczywiście tylko pewien wycinek skamieniałości przewodnich, jakie dla Was dzisiaj przygotowałem. Tak jak mówię, jest cała masa mikroskamieniałości, w ogóle przeróżnych organizmów, które służą w różnych etapach dziejów ziemi do dodatowań. W Kambrze razem z trylobitami na przykład były akritarchy, również skamieniałości pochodzenia, najprawdopodobniej roślinnego. W Jurze i w Kredzie, na przełomie Jury i Kredy mieliśmy, mieliśmy też jakieś jakieś takie dziwne niektóre grupy, które nie do końca wiadomo czym są. Mamy bruzdnice, mamy okrzemki, w tu w erze kenozoicznej szczególnie okrzemki się będą dobrze nadawały powiedzmy taką deocenu czy paleocenu, już świetnie dodatowań. Więc tych grup mikroskamieniałości je się teraz, one są w cenie, no bo wystarczy wziąć kawałek skały, jest duża szansa, że tam w środku takie mikroskamieniałości po prostu, po prostu będą. Więc mam nadzieję, że takie uporządkowanie wiedzy generalnie o tych sklepnościach przewodnich Wam się przyda, że to jakoś Wam usystematyzowało ten temat. Teraz sobie zobaczymy, co tam, co tam pisaliście. Yy, polecam. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby pisać na czacie jakieś propozycje może kolejnych wykładów. To, to
1: oczywiście gorąco, gorąco zachęcam. Wasze zdróweczko po raz kolejny. Czy Was też taka super
0: pogoda? Majki, majki, tak jest. Piękna pogoda się zrobiła. Fajnie, wiosennie. Cieplutko, milutko. O, w Karpatach
1: widzialność 200 metrów. 200 kilometrów. 200 metrów. W Berlinie 16 stopni, proszę bardzo. W Warszawie dzisiaj 20 było nawet. Czy są jakieś skamości przewodnie lądowych zwierząt bądź
0: roślin z Milodon Bay. No to te pyłki myślę, to najlepiej. No to taka najlepsza grupa. I one szczególnie dla tych osadów, do tego nie powiedziałem. Pyłki szczególnie dobrze się będą nadawały do datowań w przypadku osadów tych młodych w czwartorzędzie, w przypadku datowań też poszczególnych epok lodowych pyłki się świetnie do tego nadają. I w archeologii. Archeolodzy, jak datują poszczególne stanowiska archeologiczne, korzystają właśnie z pomocy palinologów. Biorą próbkę osadu w miejscu, gdzie żyli sobie pradawni ludzie, gdzieś, nie wiem, w Egipcie na przykład, albo w Peru, albo w Boliwii. Patrzą, jakie tam są pyłki dzięki temu są w stanie wydatować takie stanowisko, więc to szczególnie w tych stanowiskach kenozoicznych ogólnie, ale szczególnie tych takich bardzo młodych, myślę, prepleistoceńskich, pleistoceńskich i właśnie holoceńskich już
1: w stanowiskach archeologicznych. Homo sapiens to gradualizm czy punktowy
0: gatunek Troll paleontologiczny? No z tym homo sapiens to jest w ogóle problem, tak? Cały czas się gdzieś tam przesuwa ta granica, kiedy ten gatunek powstawał. I myślę, że nie ma na to dobrej odpowiedzi jeszcze. Myślę, że chciałoby się, żeby to był ten... Znaczy inaczej. Antropolodzy by pewnie chcieli... Żeby była ta ostra granica, prawda? No bo cały czas gdzieś słyszymy, że o, przesunięto granicę pojawienia się gatunku homo sapiens, o tam 50 tysięcy lat wstecz. Co chwilę gdzieś dochodzą do nas takie słuchy. Więc tak się utrzymuje, jakby to był punktualizm, prawda? Związany z tym gatunkiem homo sapiens. Ale czy tak było? To jeszcze myślę,
1: że przyjdzie nam przyjdzie nam zobaczyć. Lenin miał FAT, lecz nigdy
0: lat. No tak, tak. No to wychodziło. To przynajmniej, jak miał ten FAT, to by się
1: może do biostratygrafii nadawał. <śmiech> Brat Biolog się nabijał, że jak
0: Entomolodzy znajdą robaczka, który ma trzy włoski na odwłoku w prawo, a nie w lewo, to już nowy gatunek mają, Dominik Sobel. Yy, tak, I, że, i to nie tylko entomolodzy tak mają, no w ogóle tak jest. To znaczy, paleontologii to jest na porządku dziennym. Paleontologii to jest na porządku dziennym. Znajdzie się coś, co ma po prostu jakiś jeden wyrostek w inną stronę, już nowy gatunek. No ale tak jak mówię, tutaj jest ta taka morfologiczna bardziej definicja gatunku stosowana, yy, a nie taka rzeczywista, biologiczna. No wiecie, każdy chce mieć nowy gatunek, prawda? Więc już coś ma, jakiś wyrostek w lewo, a nie w prawo. Poza tym, że
1: reszta jest dokładnie identyczna, to już nowy gatunek. Gdzie można wysłać znalezione skamieniości, aby przyniosły pożytek nauce? Bardziej niż
0: leżąc na półce w pokoju znalazcy Grzegorz Skiba. Do muzeum najlepiej. Jakiegoś geologicznego, do muzeum ziemi. Najlepiej przysłać kto wie, może
1: to jest coś rzeczywiście bardzo, bardzo okaże się unikatowego. Jak można korelować różne profile geologiczne będące na innym kontynencie?
0: Przecież zwierzęta różnią, zwierzęta różnią się... Dobra, inne występują w Afryce niż w Europie, kumam. Adam 1, 2, 3, 8, 7, 6, 5 pyta. No właśnie dlatego, że są te wybrane grupy, które mogą występować na bardzo odległych obszarach. No i o ile mówimy o takich dużych zwierzętach, kręgowcach typu, na no jakieś, nie wiem, porównujemy duże ssaki drapieżne, no to jasne, że w Europie będą wilki i rysie, a w Afryce będą, ym, będą hieny, lwy i lamparty, no to jest oczywiste, ale takie organizmy nie będą się nadawały do datowań, bo to... Konkretne wymogi musi spełnić taki organizm. Tak jak Wam dzisiaj pokazałem, jakieś na przykład gatunki amonitów mo, czy trylobitów mogły żyć i w basenie, który przykrywał kiedyś Europę, Afrykę i Azję. I, I to już jest ok. Tutaj jednak większość no to będą
1: te organizmy morskie, poza właśnie pyłkami roślin. Czy skomuniowosti przewodnie to zawsze gatunki kosmopolityczne? Cierniste 8.1. Nie,
0: nie zawsze. Dobrze by było, żeby były kosmopolityczne, ale to nie musi być regułą. Dobrze jest, żeby miały możliwie jak najszerszy zasięg występowania, ale nawet wśród takich już tych podręcznikowych amonitów było tak, że inne amonity występowały w różnych obszarach świata. Miały oczywiście olbrzymi zasięg danej gatunki geograficzny, ale występował wśród amonitów prowincjonalizm. I na północy Europy żyły inne gatunki amonitów, niż na południu na przykład. I to jest duży problem, taki prowincjonalizm biogeograficzny w obrębie danej grupy organizmów. Ale ciągle zasięg występowania jednego gatunku był, mógł być na tyle duży, że ciągle jakby spełniają no, tutaj te definicje skamieniałości przewodniej. Więc nie wszystkie muszą być kosmopolityczne, ale niektóre na
1: pewno były kosmopolityczne takie organizmy, które były skamieniościami przewodnimi. Istnieje jeszcze problem redypozycji osadu przy ladach. Słusznie tutaj Hornblended zauważa faktycznie, no bo
0: możemy mieć po prostu w turnie jakieś te lady, czy fady w sumie też gdzieś przeniesione, prawda? Skałę z tymi, skałę z takim ladem danego organizmu gdzieś, gdzieś przeniesione w inne miejsce. Też słuszna uwaga.
1: Jak teraz wymrzemy, to nikt nas nie znajdzie. No i bardzo dobrze.
0: Czyli w paleontologii nie możemy mówić na przykład o rasach jakiegoś gatunku, no bo według tej definicji to mamy tylko takie same osobniki jednego gatunku, Marcin Krzyżyński. I tak, generalnie w paleontologii nie ma zwyczaju wyróżniania nawet podgatunków. Różnią się gatunki i tyle, nic poniżej. No żeby wyróżnić rasę, yy, tak, no to zobaczcie, no jak mamy rasy ludzkie, to one się pod względem szkieletu nie bardzo różnią. Szkielet osoby czarnoskórej wygląda tak samo jak szkielet osoby białej. Więc już wyróżnienie ras w paleontologii rzeczywiście mija się z celem. To nie znaczy, że takich ras nie było. Pewnie niektóre gatunki nieczymy się, że na pewno istniały. Tylko no po prostu my nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Nawet podgatunków nie jesteśmy w stanie powiedzieć,
1: jakie, jakie były. Ciekawe z tą umiarkowaną tolerancją na warunki środowiskowe może się mylę, ale
0: uważam, że odwrotnie to warunki środowiskowe zdecydowały o rozwoju życia i ewolucji. Krzysiek, fuzja, y, zgoda, pełna zgoda. Tylko, że znowu, no, jeżeli środowisko się będzie zmieniało, to jest szansa, że gatunki będą sobie migrowały gdzieś poszczególne y, i to się dzieje. Ale tylko wybrane grupy będą mogły, będą w stanie no przetrwać te zmiany środowiskowe i trwać sobie w jednym basenie. A to z punktu widzenia stratygrafa, jak chcemy wydatować właśnie jakieś miejsce, no to będzie niesłychanie ważne. Jeżeli taki organizm będzie na tyle podatny na zmiany środowiska, że no bo tak, możemy sobie wyobrazić, że będą wy albo będzie wymierał, albo będą powstawały nowe gatunki. Tak można na to patrzeć, ale jest też duża szansa, że te organizmy będą migrowały w inne miejsca, no bo to robi dany organizm, bo jemu nie zależy na tym, żeby umrzeć. Jak umiera, to znaczy, że już nie było wyjścia innego, po prostu. A to, co będzie starał się zrobić, no to uciekać
1: od tych niekorzystnych zmian do innego środowiska, do innego ekosystemu. U Bentona czytam, że około złożenia Permtrias było bardzo
0: dużo listrozaurów. Można je uznać za przewodnie? Lady of River? Nie. Za przewodnie to nie. No było trochę tych listrozaurów, ale one też żyły w określonym miejscu gdzieś na południu świata. Nie wiem, no tu w Europie ich nie było na przykład, czy w Ameryce Północnej, więc yy, więc, więc no raczej to od skamieniałości przewodnie nie są.
1: prawda? Tak jak amonity, które możemy znaleźć na wszystkich kontynentach, czy trilobity. No właśnie, no i Tomasz jak już tym dobrze
0: zaznacza, że lystrozaury nie ewoluowały szybko. No to był jakiś tam gatunek po prostu lystrozaura, tak, z rodzaju lystrozaurus i tyle. No jakby to był jeden taki moment w dziejach, a nie że tam z niego powstawał potem jakiś inny
1: gatunek i to szybko się zmieniało i, i, i można dzięki temu dodatowań tego użyć, no nie. Bardzo fajne graptolity są w anoksycznych mułowcach w bardziej Kołagowa. Tak, 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 tak,
0: no tam w ogóle w Górach Świętokrzyskich to i wąwóz prągowiec słynny tam, ale właśnie bardzo, bardzo stawy, takie miejsca, tak, tam rzeczywiście można dużo tych łupków graptolitowych sobie wykopać i mieć taką płytkę z graptolitami. I czasami na jednej takiej płytce, wiecie, kto się w dłoni mieści, to
1: tam jest kilka osobników, czy, czy może kilkanaście nawet. Jaką wielkość konodonty osiągały? Malutkie, całe zwierzątka, no to były takie po powiedzmy kilka centymetrów. Gacie na wykład w terenie, wiem, ja
0: chyba co, też mam takie wrażenie, że ja co tydzień obiecuję, że będzie ten wykład w terenie. Już dzisiaj ten na
1: siłów pokazałem, więc no, no tak. Dobra, moi drodzy, 18 pomamy. to będziemy sobie kończyli. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy
0: wykład. Widzimy się za tydzień i za tydzień porozmawiamy sobie o też jednym z tematów, które, o który kiedyś prosiliście. Mianowicie powiemy sobie o wyjściu roślin na ląd. Kiedyś był cały wykład o wyjściu kręgowców na ląd, no ale zanim wyszły kręgowce, zanim w ogóle zwierzęta wyszły na lądy, to pierwsze zrobiły to rośliny. Dlaczego tak się stało? Jak ten proces przebiegał? I kto to w ogóle były te pierwsze rośliny lądowe? O tym będzie za tydzień. Dziękuję Wam pięknie. Piszcie na czacie i piszcie w komentarzach ci, co oglądają nas z puszki. Dzieje Ziemi oczywiście, niech się dzieją. Dzieje Ziemi, jak to zwykliście pisać. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. To były środowe spotkania z dziejami Ziemi. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Cześć.